0: Salut, et bienvenue sur mon podcast. Ici, l'idée est de partager plein de choses, mais avant tout, de partager de l'espoir et une vision positive des choses. Car il y a toujours une lueur de positif, même dans le noir. Mais avant toute chose, je vais te raconter mon histoire, qui n'a rien d'extraordinaire, au contraire, qui a tout d'ultra-ordinaire. Alors tu verras. À certains moments, tu t'identifieras peut-être plus qu'à d'autres, à mon histoire, à mon vécu. Et c'est tout l'intérêt de ce premier podcast. Et peut-être que comme ça, je t'aiderai un peu. Bref, je te souhaite une très bonne écoute. Salut, j'espère que tu vas bien, que t'es bien installé. Et c'est parti pour ce premier épisode de podcast qui s'appelle... La pire période de ma vie. Alors, euh, dit comme ça, euh, ça commence pas très très bien, c'est pas hyper joyeux, mais tu vas vite comprendre. Déjà, pour te donner un petit contexte, euh, je vais te situer un peu où, quand et comment je suis né. Donc, euh, pour rappel, je m'appelle Thibaut. Euh, Aujourd'hui, j'ai 26 ans, donc je suis né le 1er janvier 97. Oui, le 1er janvier. Je peux te dire que mes parents euh, en avaient marre parce que à l'époque en plus euh, j'étais censé naître le 28 décembre. Donc euh, moi j'étais bien au chaud, je suis resté un peu plus longtemps que prévu. Et euh, bon forcément euh, mon père euh, faisait un peu la fête pour le nouvel an là où ma mère pouvait pas trop boire même si à l'époque elle buvait pas beaucoup d'alcool. Je suis donc né le 1er janvier 97 euh, à 19h et quelque, j'ai plus l'heure exacte. Donc oui, pour les fans d'astrologie, je suis capricorne, euh, mon ascendant est vierge et euh, mon signe lunaire et mon signe lunaire est lion. Euh, comme ça, au moins, c'est fait. Sinon, quoi vous dire de plus euh, Je suis né dans une petite ville du centre-Bretagne. J'ai vu le jour euh, à Pontivy, euh, même si euh, mes parents habitaient dans une ville qui est à côté, une commune à côté. Donc, euh, moi, j'ai beaucoup connu euh, la campagne, euh, la Pampa, comme on dit. Euh, pas les grandes villes avant, euh, au moins, les études supérieures. Je suis issu d'une famille plutôt euh, classique, on va dire. Euh, mon papa est journaliste et ma maman est enseignante, ou en tout cas, a été enseignante maintenant. Elle a un peu évolué dans, dans ce métier-là. Euh, donc, euh, tu te doutes bien que je suis issu d'un milieu social qui est plutôt, euh, plutôt d'une classe moyenne, c'est-à-dire que on n'était pas à plaindre, euh, on avait un peu tout ce, que, tout ce dont on avait besoin, euh, on avait à manger dans notre assiette, un lit pour dormir, une belle maison, donc vraiment pas à plaindre. Aujourd'hui, j'ai deux petites sœurs, euh, une qui a un peu plus de trois ans d'écart avec moi, et une autre avec qui on a 9 ans d'écart, et si je devais me décrire euh, étant petit, je pense que le mot qui me convenait le mieux, c'était « casse-cou ». C'était « casse-cou » parce que j'avais tendance à bah, tout le temps me faire mal, quoi. Quand j'étais petit, euh, j'avais un abonnement à l'hôpital. Au moins une fois par an, j'y allais pour quelque chose de on va dire « assez grave », entre guillemets. Euh, C'est-à-dire soit je m'ouvrais la tête, soit je me cassais un doigt... Euh, soit je m'éclatais la lèvre. D'ailleurs, pour celles et ceux qui viennent d'Instagram, plusieurs l'ont déjà remarqué que j'avais une cicatrice à la lèvre. Et pour vous raconter un peu cette petite anecdote-là de mon enfance, c'était... Euh, alors j'étais petit, hein, j'avais 5 ans à l'époque, euh, je faisais du, du vélo et surtout euh, mon papa m'avait proposé d'aller faire un tour de vélo ensemble un plus grand tour, donc d'aller plus loin que juste la petite rue de la maison. Alors moi tout excité, je disais ouais carrément, et puis là il m'expliquait le chemin que l'on allait prendre, et je savais qu'on allait prendre une grande descente, une descente qui m'impressionnait énormément quand j'étais petit, et, et puis bah moi je flippais, hein, moi j'avais peur, mais, mais je me disais bon bah ça va, j'y vais avec mon papa. Donc on a, pris, on a pris nos vélos, on a commencé à pédaler, faire notre petit tour, et puis vient le moment où il faut descendre cette, cette grande route. Euh, donc mon papa y va, il descend, et puis... Euh, alors moi j'ai pas trop de souvenirs, j'ai des souvenirs sur euh, le moment où je tombe et ça me fait très mal, mais lui m'a raconté son point de vue à l'époque aussi, où il disait qu'en fait euh, il arrive en bas de la descente, euh, il se retourne, et puis, euh, bah, euh, il me voit par terre, en euh, train de pleurer, mais de loin. Et puis, mon papa, euh, il a des lunettes, mais il voit pas très bien. Donc, euh, la première réaction qu'il a eue, c'est qu'il s'est dit, euh, texto, euh, qu'est-ce qu'il a encore fait C'est pour te dire à quel point euh, il avait l'habitude que bah, je me fasse mal, que je tombe, etc. Et donc, en, en remontant euh, la descente, euh, plus il se rapprochait, plus il voyait... Euh, mon t-shirt quand même assez assez rougeâtre, quoi. Et euh, très rapidement, il s'est rendu compte qu'en fait, je m'étais bien éclaté, puisque euh, donc dans la descente, j'étais sur mon petit vélo, on n'a jamais trop su ce qui s'était passé, si j'avais lâché le guidon de peur, ou euh, si en fait, j'avais essayé de freiner et que ma main avait glissé. Ça, c'était ma version, histoire de pas paraître trop con. Euh, mais et si bien que j'ai quand même, je me suis quand même loupé. Je suis tombé de vélo et surtout ma tête a frappé contre contre mon guidon et ma lèvre a explosé la sonnette, tu sais le petit truc qui fait du bruit là, que les gamins ont et qui est horrible quand euh, ils commencent à, à sonner avec. Ma tête a fracassé ce truc là et euh, bon, l'a détruit en en dix mille morceaux, mais ma lèvre était explosée aussi. Et puis on était dans, dans la campagne, quoi c'est-à-dire que personne à passé, donc mon père flippait, etc. Il ne savait pas comment on allait retourner à la maison, donc il commence à mettre les vélos dans le fossé. Et là, par chance, on a, on a une voiture qui passe, alors mon père lui dit à tout prix de s'arrêter, on monte dans la voiture du gars, il nous dépose jusqu'à jusqu chez nous, je suis plein de sang, mon t-shirt est, est dégueulasse, je monte en voiture et puis direction l'hôpital, quoi. Et, euh, et ça, à l'hôpital, alors, j'ai quelques quelques bribes de souvenirs, notamment euh, un souvenir où euh, je suis allongé donc sur le lit d'hôpital et euh, on me met une sorte de voile euh, sur tout, toute ma tête, sauf, enfin, surtout mon corps, sauf euh, au niveau de mon visage où il y a un cercle qui, qui permet de faire sortir ma tête euh, à travers de ce voile-là, pour pouvoir m'opérer, quoi. Et, euh, et pareil, euh, mon père m'a raconté aussi que... Lui, du coup, était dans la salle d'attente, enfin dans le couloir un peu plus loin, à attendre la suite de l'opération. Et moi, je m'en souviens pas, mais euh, à l'époque, j'ai pas été euh, vraiment anesthésié, il n'y avait pas le temps. Euh, mais mon père, lui, se souvient que bah, au moment où ils ont commencé à m'opérer, j'ai hurlé quoi de douleur, parce que bah, ce n'était pas agréable, on va dire. Donc, euh, donc voilà, pour imager un peu mon enfance de casse-cou, euh, des, des trucs comme ça, j'en ai fait, je me suis ouvert la tête euh, deux ou trois fois, les coins de balançoire, les coins de toiture, enfin bref, je t'en passe. Et maintenant, je vais m'atteler à te raconter le fait le plus marquant de, de mon enfance. Alors, euh, à savoir euh, déjà que euh, moi, j'ai encore euh, mes grands-parents. En tout cas, en plus, à l'époque, j'avais tous mes grands-parents, euh, du côté de ma mère et du côté de mon père. Et euh, toi-même, tu sais, euh, les repas de famille euh, chez les grands-parents, c'est sacré. Nous, on avait en plus la chance d'y aller et le samedi et le dimanche midi. Donc, le dimanche midi, poulet frites, euh, Walker Texas Rangers, la classique. Et le samedi, euh, un repas un peu différent, histoire de ne pas remanger du poulet frites. Mais du coup, chez mes autres grands-parents. Donc, à l'époque, en fait, euh, le samedi midi, euh, on allait chez mes grands-parents paternels. Et, et le dimanche midi, on allait chez mes grands-parents maternels. Euh, à savoir aussi que j'ai pas une grande famille, on n'est pas hyper nombreux. Ma mère a un frère et euh, mon père a un frère aussi. Mais euh, les cousins notamment du côté de mon père euh, vivent, vivent loin, ils sont du côté de Niort. Donc on ne les voit pas souvent, on ne les voyait pas souvent non plus. Et euh, ils n'étaient pas forcément présents toutes les semaines euh, à ces repas de famille-là. Et, euh, et le frère de ma mère était assez jeune donc euh, il n'avait pas de pas et d'ailleurs c'est euh, l'histoire que je vais vous raconter là elle euh, est en lien avec cette personne le frère de ma mère qui était aussi et également mon parrain en fait euh, il s'avère que donc on allait euh, tous les tous les midis euh, au repas de famille les week-ends euh, moi j'adorais ça parce que notamment lui mon, mon parrain euh, euh, c'était un peu un peu comme mon héros moi j'avais pas euh, j'avais que ma petite sœur qui venait de naître la première euh, à l'époque j'avais pas de grand frère ou de grande sœur et euh, lui c'était un peu mon, mon exemple quoi il était euh, il était grand euh, il avait une vie d'adulte mais en même temps bon euh, euh, il, il était pas si loin que ça de de l'âge de l'enfance en fait à mes yeux il avait une moto il faisait de l'athlétisme alors l'athlétisme, on pourrait en parler des heures, mais euh, c'est un, un grand sujet de famille, puisque toute ma famille est dans, dans le milieu de l'athlétisme, mes grands-parents tiennent un club d'athlés, et, et on est tous et toutes passés dedans, voire même euh, y être encore. Donc lui, faisait de l'athlétisme, euh, il avait sa moto, enfin il était, pour moi c'était un peu comme un grand frère quoi, quelque part, un, un, en tout cas ouais, un, un, un exemple. J'adorais d'ailleurs, il arrivait, il avait une tendance à arriver en retard hein, au repas le midi. Euh, alors, d'ailleurs, pour te dire, hein, ça c'était, euh, j'avais genre 5 ans, euh, donc c'est, au plus vieux, j'avais 5 ans. Euh, donc c'est des vieux souvenirs qui, qui sont restés, euh, ou en tout cas des souvenirs que j'ai reconstruits. Euh, mais donc ouais, lui avait tendance à être en retard, et moi ce que j'adorais, c'était que quand il arrivait, je courais le voir. Et il me prenait par les pieds, il me secouait, il me retournait à l'envers, il me secouait. Et j'adorais, c'était une attraction pour moi. je m'amusais trop comme ça. Et j'adorais aussi... Alors il l'a pas fait souvent dans mes souvenirs parce que j'étais vraiment petit, mais je me rappelle d'une fois où il m'avait mis sur sa moto, il l'avait mise à démarrer, et j'étais comme un gosse quoi. Enfin, j'étais un gosse en même temps. J'étais heureux, comme si c'était Noël. Donc voilà, pour faire une, une présentation assez succincte de, de cette personne, de ce personnage, de de cet exemple qu'il qu était pour moi à l'époque. Et et vient un jour, en fait, où euh, on est on est en début de soirée, on est à, à la maison avec mon papa et ma maman, et euh, et le téléphone de, de la cuisine sonne. Le téléphone de la cuisine sonne, et c'est mon papa qui va décrocher le téléphone. Euh, dans mes souvenirs, en tout cas dans ce que j'arrive à peu près à entrevoir, moi je suis dans en bas, dans la maison, avec mes parents. Et, euh, et mon père, donc, décroche ce téléphone. Euh, je sais pas si... J'arrive pas à me souvenir de sa réaction directement. Je suis pas sûr qu'il en ait vraiment une. Mais, euh, mais il passe le, le téléphone assez rapidement à, à ma maman. Et, euh, et ma maman commence à, à discuter avec la personne qui est à l'autre bout du fil. Euh, et pas de souvenir non plus si... sur sa réaction. Je sais juste que mon papa me prend par la main, euh, m'incite à venir avec lui dans, dans la chambre, dans leur chambre. À savoir qu'à l'époque, euh, encore maintenant, hein, la chambre de mes parents, euh, dans leur maison, c'est leur chambre. Euh, nous, en tant qu'enfants, on n'y a jamais mis les pieds, on n'y met pas les pieds, c'est leur endroit. Sauf si vraiment on a besoin de quelque chose, mais... Euh, voilà, c'est leur endroit, donc euh, je comprends pas forcément, il me prend à part, donc il m'amène dans cette chambre, et dans, dans les souvenirs que j'en ai, euh, parce que ça remonte, hein, j'avais 5 ans à l'époque, il se met à, à genoux devant moi, et euh, et là il m'explique que, que mon parrain est décédé, que, que mon parrain est mort, et quelque part du coup, euh, bah, qu que je le verrai plus quoi. Alors là, c'est un, un grand choc pour moi, euh, parce que j'insiste là-dessus, hein, mais j'ai cinq ans. Euh, la mort n'est pas quelque chose qui fait partie de la vie d'un enfant de 5 ans, en tout cas à notre époque. Et, euh, et cette image-là, maintenant que j'ai du téléphone qui sonne, de un peu la mort qui frappe à la porte quelque part, et euh, eh ben cette image-là, euh, l'enfant que j'étais euh, l'a vécu. L'a vécu avec pas mal d'incompréhension dans un premier temps. Euh, je me rappelle que j'ai beaucoup pleuré, j'étais très très triste. Euh, j'étais très désorienté aussi. Euh, c'est Alors c'est difficile à dire hein, parce que c'est des, des souvenirs qui remontent à très très loin. Mais... Euh, mais c'est quelque part euh, quelque chose que j'ai que j'ai assimilé et que j'ai à la fois assimilé assez rapidement pour un enfant de mon âge et dans mes souvenirs euh, bah, que j'ai eu du mal à comprendre. Euh, D'ailleurs, par la suite, j'avais même été euh, jusqu'à demander à, à ma maman comment ça s'était passé, euh, à savoir que cette image-là est très nette dans ma tête à l'époque, alors je pourrais pas te situer dans... Combien de temps après c'était Mais à l'époque, dans la maison de mes parents, il euh, y a une pièce qu'on appelle le bureau. C'est l'endroit où mes parents euh, travaillent, euh, parfois jouaient aux jeux vidéo aussi quand j'étais petit. Et, euh, et je vais dans cette pièce-là et, et je m'adresse à ma maman et je lui demande, mais euh, tonton, euh, comment est-ce qu'il est mort Et donc là, elle m'explique qu'en fait... Euh, bah, il n'est pas simplement décédé, euh, il s'est suicidé. Il s'est suicidé, donc euh, il s'est tiré euh, une balle avec un, une arme à feu. Et, euh, et c'est un, un concept particulier. Hein, euh, quand on est en âge de comprendre, c'est parfois... Enfin, c'est même toujours très compliqué à comprendre, à entendre. Mais alors quand en plus, on, on est plus petit, c'est euh, d'autant plus complexe. Mais euh, dans, dans les souvenirs que j'en ai, je crois que, encore une fois, je le comprends pas trop mal, assez rapidement. Euh, D'ailleurs, pour appuyer appuyer cette compréhension que j'ai, en tout cas ces souvenirs que j'ai, il faut savoir que à l'école, j'ai toujours été un peu en, en avance, euh, dès la maternelle, puisque en grande section, je savais lire et écrire. Et il y a... Un, un objet que je garde dans ma possession, euh, que j'ai toujours, qui est un, un gros cahier euh, d'école, un gros cahier jaune, dans lequel j'ai écrit. Dans lequel j'ai écrit à l'âge de 5 ans euh, sur la mort de mon parrain. Alors tu t'en doutes, euh, je savais lire et écrire à peu près, mais écrire, euh, bon, la conjugaison, la grammaire, c'était pas quelque chose que je maîtrisais. Donc, euh, le texte que j'ai écrit à l'époque, euh, encore une fois, à l'âge de 5 ans, euh, c'est un texte où euh, le verbe faire, euh, quand il est conjugué, ça donne F, -E accent aigu, j'ai -E. <rire> mais, fait. Euh, mais ce texte appuie bien, euh, quand je le relis, euh, il appuie bien sur le fait que j'avais compris. J'avais compris ce que c'était, j'avais compris ce que c'était la mort, ce que c'était... Euh, le suicide. Euh, par contre, j'avais pas compris son choix parce que dans le texte que j'ai écrit, euh, je le dis, je dis mais, mais pourquoi, pourquoi euh, tu as décidé de partir, de m'abandonner? Parce qu'il y a un peu cette notion là aussi euh, quand euh, quand une personne est un un repère pour vous, euh, on a l'impression que cette personne, si elle décide de, de partir, peu importe la manière, peu importe où, quand, comment, euh, si elle décide de partir, et eh ben, elle vous abandonne. Mais en fait, euh, alors à l'époque, je n'étais pas en capacité du tout de, de prendre ce recul-là sur la chose, mais personne n'abandonne personne, chacun vit sa vie. Chacun a sa propre vie, c'est la seule chose d'ailleurs qui nous appartient, c'est bien, bien notre vie. Donc quelque part, il euh, n'y a pas une réelle question d'abandon. Euh, mais, mais en tout cas, à l'époque, euh, je l'ai beaucoup vécu comme ça. Et en fait, euh, même avec le recul maintenant sur la situation, je me rends compte que j'ai vécu une, une phase de deuil qui a été assez longue, mais qui a été celle d'un adulte, entre guillemets, euh, « normal ». Euh, puisque ça a d'abord commencé par euh, l'incompréhension, ça s'est enchaîné avec euh, pas mal de colère. Euh, je lui en ai voulu pendant un moment. Pendant un moment, je lui en ai voulu d'être parti, d'avoir euh, pris cette décision-là pour lui, de faire comme lui voulait, sans prendre en compte les autres. Et, euh, et puis après, j'ai commencé à accepter, j'ai commencé aussi à, à me rendre compte que en fait, quelque part, de toute façon, c'était fait. Et euh, et avoir de la colère envers cette personne, ça n'arrangerait en rien, ça me rendrait plus malheureux qu'autre chose, qu'il fallait aller de l'avant. Alors après, toutes ces phases-là que je cite, elles ont pris du temps. Hein. Ça s'est pas passé euh, en l'espace d'un an ou deux. Ça a été l'équivalent de toute l'école primaire, voire même une partie du collège si je devais donner quelques dates. Mais voilà, ça a été l'un des, des faits les plus marquants, on va dire, de, de mon enfance. C'est ce qui a beaucoup déterminé qui je suis aussi quelque part aujourd'hui. C'est ce qui m'a accompagné beaucoup tout le reste de ma vie aussi, parce qu'au sein de ma famille, donc je disais, notamment du côté maternel, mes grands-parents... Donc, n'ont eu que deux enfants, ma mère et, et son frère. Et donc, en fait, une fois que mon parrain est décédé, euh, eh bien, il n'y avait plus que moi comme garçon, quelque part. Donc, euh, à savoir qu'en plus, euh, je porte son, son... Mon deuxième prénom, c'est son prénom. Et il euh, y a tout un, tout un aspect là-dessus euh, qu'on pourra aborder dans, dans les prochains épisodes, euh, sur le fait que des gens parfois euh, se trompaient, euh, ne m'appelaient pas Thibault mais m'appelaient par son prénom euh, parce que, à savoir aussi que mes grands-parents du côté de ma mère sont assez jeunes, euh, à l'heure actuelle donc moi j'ai 26 ans, mon grand-père vient tout juste de fêter ses 70 ans et ma grand-mère en a 71 donc on a, on a un écart on va dire d'âge qui est assez, euh, assez restreint, euh, assez petit pour euh, euh, une relation entre grands-parents et et petits-enfants. Donc certains pensaient même... Enfin, euh, certains se trompaient, en fait. disaient, ah mais ton père, en parlant de mon grand-père, enfin, il y a eu tout, euh, tout ce chemin-là qui, euh, qui a été parcouru, mais sur lequel on pourra rentrer plus en détail. Euh, si tu le souhaites, d'ailleurs, il faudra pas hésiter à me le signaler, que ce soit sur les réseaux euh, ou euh, en message, euh, qu'il y a des points que tu voudrais que j'aborde plus en détail sur, euh, sur cette... Euh, chaîne de podcast. Alors bien sûr, euh, mon enfance, c'est pas, pas que ce fait-là, c'est pas que ce moment marquant, c'est aussi euh, l'école primaire, euh, l'école primaire, l'école maternelle, l'école dans son ensemble, parce que bon, très rapidement, on y est, on y est mis, et, euh, et comme je te disais, moi j'ai eu des facilités à l'école, euh, on m'a proposé même de sauter une classe quand j'étais en grande section. Euh, parce que, justement, je savais lire et écrire. Mes parents euh, ont refusé, et j'en suis très content qu'ils aient refusé, parce que c'est pas parce que je sais faire un truc que je n'ai rien à apprendre, au contraire. Et euh, ça m'aurait embêté d'avoir, euh, quelque part, un an de retard par rapport aux gens de ma classe, en termes d'âge. Donc, euh, donc j'ai pas sauté cette classe-là. Euh, D'ailleurs, petite anecdote un peu marrante, euh, le jour de... En fait, on, on, on te fait passer un test... Pour savoir si tu es capable de, de sauter une classe, on te fait lire une histoire et on te demande de la, de la synthétiser, de la résumer après et de la réexpliquer. Et le jour où, où ce test arrive, en fait, euh, donc on est plusieurs à passer le test, on est, je sais plus, quatre, euh, cinq. Et il s'avère que à la fin, on n'est plus que deux à attendre dans une salle de classe, euh, à attendre de pouvoir aller présenter notre résumé de l'histoire qu'on a compris. C'était l'histoire des trois petits cochons à l'époque. Et, euh, et donc, il reste moi et, et une fille. Une fille que... Alors, j'étais jeune, hein, j'avais 5-6 ans. Mais c'était une fille qui me, qui me plaisait un peu, quoi. Euh, et donc, euh, pour, pour la petite anecdote, à un moment donné, je vois qu'on est que tous les deux dans la salle de classe, il n'y a personne. Et je lui dis comme ça, est-ce que ça te dit qu'on se fasse un bisou et donc ce jour-là, eh bien, j'ai eu le droit à mon premier bisou sur la bouche de la part d'une fille. Une date qui euh, restera dans les annales puisque je vous en parle aujourd'hui. <rire> mais voilà, je trouvais ça marrant de de vous partager cette petite anecdote. Alors, du coup, euh, j'ai pas sauté cette classe-là, mais euh, donc euh, j'étais j'étais bien en avance. Euh, L'école primaire, euh, donc après la maternelle, a été un peu plus complexe parce que plus le temps avançait plus le fossé s'agrandissait aussi entre l'avance que j'avais par rapport à certains camarades de classe. Alors, c'est pas le cas de tous, hein, bien entendu. Mais l'avance que j'avais par rapport à certains et certaines, eh ben s'agrandissait. Et donc, c'est un peu délicat quand, euh, quand on est un garçon, notamment, euh, qu'on qu a des bonnes notes. Euh, c'est un peu délicat euh, de trouver sa place dans, dans les groupes. C'est un peu un peu compliqué. Ça a été une période très difficile. C'est d'ailleurs la période que je déteste le plus, on va dire, ou en tout cas que j'aime le moins de ma vie à l'heure actuelle, puisque ça a été une période beaucoup plongée dans la tristesse entre bah, ce qui s'était passé par rapport à mon à mon parrain, chose sur laquelle j'arrivais pas vraiment à mettre de mots et j'en étais triste très souvent. Je pleurais beaucoup beaucoup quand j'étais petit. Et en plus de ça, à l'école, bah, j'avais pas réellement de copains. En tout cas, je, je trouvais pas ma place dans les groupes. Il euh, y a même une année, pour pour tout te dire, je m'en rappelle très très bien. C'était la classe de CM1. Euh, J'ai passé quasiment, je dirais pas toute l'année, mais une grande partie de l'année, euh, à ne pas avoir de copains du tout, à me retrouver à la récréation tout seul, à, à pleurer parce que bah, j'avais pas de copains, mais aussi parce que euh, Là, je pense qu'il y avait quelque part euh, ce, ce traumatisme qui restait de, du décès de mon parrain que j'arrivais pas à assimiler à, euh, que j pour lequel j'arrivais pas à passer outre en fait donc il y avait tout ça qui, qui rentrait en jeu et puis en plus de ça euh, moi j'avais, j'étais pas non plus euh, le plus facile pour me faire des, des amis hein. j'avais un, une notion de la justice qui était un peu particulière c'est à dire que quelqu'un qui trichait, moi j'avais tendance à, à le balancer euh, au prof, donc euh, c'était... En fait, à mes yeux, je trouvais pas ça juste, que quelqu'un triche euh, là où moi ou même les autres hein, avaient travaillé pour euh, obtenir euh, une certaine note ou en tout cas pour euh, valider son devoir et que l'autre personne triche et qu'elle est, elle, est la même chose que nous, en fait. Euh, C'est l'une des premières fois où je me suis retrouvé confronté un peu à la vraie vie quelque part mais donc euh, tu te doutes bien que pour se faire des copains quand euh, t'es prêt à balancer le premier qui triche euh, c'est plus compliqué donc euh, donc ouais ça a été ça a été une période assez difficile à vivre euh, jusque jusqu'au CM2. Jusqu cm2 où là euh, ça a été différent parce que peut-être que la phase de deuil s'est terminée dans ces eaux-là, ou en tout cas s'est diminuée dans ces eaux-là. Ça, je ne le sais pas et je ne le saurais jamais. Mais aussi en parallèle, je me suis fait un, un copain euh, qui m'a fait intégrer un groupe de copains. Euh, en plus, à savoir que, comme je te le disais, nous, on a tous été, euh, toute ma famille, dans l'athlétisme, donc un sport individuel. Donc c'est difficile aussi de se faire des copains là-dedans, même si euh, tu es dans un club. Et là, le, le copain en question que je me suis fait, euh, eh bien, lui, il faisait un sport collectif. Il faisait un sport collectif, et pas un sport collectif que tout le monde fait, puisque c'était pas le foot. Euh, et pourtant, en campagne, en Bretagne notamment, le foot est présent partout. Euh, non, lui, il faisait du rugby. Il faisait du rugby, et euh, un jour, il m'a proposé de venir, d'essayer. Et là, je suis tombé amoureux de ce sport collectif. Parce que... C'était un sport qui euh, prenait euh, n'importe quelle personne. Que tu sois petit, grand, gros, mince, peu importe qui tu étais, on s'en fichait. Tu trouvais ta place au sein de l'équipe. Et tu pouvais t'amuser, trouver ton poste. Et, euh, et je me disais, ben, en fait, euh, quelque part, euh, ouais, il y a une place pour moi. Il y a une place pour moi dans cette équipe, mais il y a une place pour moi aussi dans ce monde. Donc... Euh, donc, euh, je vais, je vais pouvoir, euh, je vais pouvoir trouver ma place, quoi. Quand je dis dans ce monde, euh, ça me fait ressurgir un souvenir que j'avais oublié. Euh, je t'ai dit tout à l'heure que je pleurais beaucoup quand j'étais petit. Je pleurais beaucoup, euh, j'étais souvent un peu en colère. Euh, et en fait, y a, je me rappelle d'une journée, d'une après-midi où, euh, justement, je sais plus pourquoi, j'étais en colère après ma mère. Euh, je pleurais dans ma chambre, je m'énervais, je tapais sur mon lit, etc. Enfin, tu vois, crise d'un gosse. Euh, d'un gosse qui a tout un peu, quelque part. Mais surtout, euh, ouais, je, je pleure, je crie et je tape sur mon lit. Et puis, euh, à un moment donné, je lâche une bombe. Je lâche une bombe, euh, je dis à ma mère, euh, de toute façon, je vais faire comme mon parrain. Et mon Dieu, qu'est-ce que je regrette encore aujourd'hui d'avoir dit ça parce que euh, ma mère, euh, alors euh, ça, ça reste une femme très forte, euh, surtout d'apparence, donc euh, j'ai vu les larmes monter dans ses yeux, mais je l'ai vu euh, les retenir aussi, et, euh, et en fait elle m'a pas réellement sermonné, elle, elle m'a dit « tu sais pas de quoi tu parles, tu sais pas ce que tu dis », et elle est partie et et aujourd'hui encore si un jour maman tu écoutes ce podcast je suis désolé pour ça parce que j'aurais jamais dû dire ça c'était c'était juste méchant il y avait il y avait vraiment ouais que de la méchanceté même s'il y avait quelque part aussi une part de malêtre au travers de ça mais mais l'idée c'est que j'aurais jamais dû dire ça donc si tu passes par là je suis désolé donc voilà un peu pour, euh, pour te résumer euh, la pire période de ma vie. <rire> en tout cas, la première période de ma vie. Celle euh, où euh, un petit garçon a, a été mis euh, face à, à la dure réalité de la vie assez, assez rapidement. Alors je ne suis pas rentré dans les détails, hein, mais j'ai aussi euh, eu... Euh, cinq ans après le décès de mon, mon parrain, mon arrière-grand-mère qui est décédée, mon arrière-grand-mère chez qui, euh, on faisait tout le temps mon anniversaire, parce qu'elle faisait nous invitait chez elle, enfin bref. Donc euh, j'ai eu, euh, sur cette première période, euh, un contact et un rapport avec la mort assez particulier, mais qui m'a appris aussi euh, que, bah finalement, euh, bah, la mort n'attend personne. Elle est présente au quotidien, et il y a personne quelque part qui est à l'abri donc euh, il faut vivre sa vie euh, et chercher à se coucher tous les soirs en se disant eh bien j'ai fait tout ce que je voulais faire aujourd'hui même si des fois ça implique de ne rien faire j'espère que ce premier épisode de podcast t'aura plu euh, qu'il t'aura aidé aussi à te rendre compte que que peu importe les phases dans lesquelles tu passes euh, tu n'es pas seul à être passé par là, ou à passer par là. D'autres passent en même temps que toi dans ces phases-là, sont passés par là, par le passé. Donc euh, je pense qu'il est juste important de, de le partager, de communiquer, d'en parler, même si c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Communiquer, en parler, ça veut pas toujours dire euh, mettre des mots dessus, ou en tout cas parler de vive voix. Des fois ça veut juste dire euh, prendre un papier et écrire quelqu'un d'autre mais aussi pour soi encore une fois l'idée de ce podcast c'est de te rappeler que quoi que tu fasses tu n'es pas seul et s'il y a un sujet que tu souhaites que j'approfondisse que tu as relevé pendant cet épisode et eh ben écoute n'hésite pas à me le faire savoir euh, envoie moi un petit message sur instagram ou par quelconque moyen de toute façon je mettrai aussi en story Débois ta question pour que tu puisses donner une thématique que, que je pourrais approfondir. Et puis, bah, si tu as aimé ce, cet épisode, s'il t'a parlé, s'il t'a aidé, si, euh, voilà, si, si tu l'as apprécié, n'hésite pas à, à lui mettre la note maximale. Et puis, bah, j'espère que tu seras présent pour le prochain épisode. À très vite. Voici donc un bout de moi, un bout de mon histoire, de ma réflexion de qui je suis. J'espère qu'elle t'aura apporté quelque chose. Et si tu souhaites échanger plus en détail, tu peux venir sous le réel de ce podcast, sur Instagram. L'espace commentaire de ce poste doit servir à partager ses doutes, ses questionnements, ses réflexions. Et que ce soit toi, quelqu'un d'autre ou moi-même, quelqu'un finira par répondre à cet appel. Je te remercie par avance de ton écoute et j'espère que cela t'a plu. N'hésite pas à laisser une note, euh, celle que tu estimes à la hauteur du podcast. Et à bientôt